0: Argunyum, Muzaffer Tunca ve Gürhan
1: Ertür. 95.0 Açık Radyoda Altın Saatler Programındayız. Programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argunyum, Elmancan Tekin, Nazan Cömert ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada Peryal Kabil arkadaşımız sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40, 40. elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Açık Radyo'nun depremle ilgili yayınlarını ve bu yayınların deşifre edilmiş metinlerini Açık Radyo'nun internet adresinde yer yarıldı, içine girdik dosyasında dinleyebilir, okuyabilirsiniz. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını yine Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinlemeniz mümkün. Bugünkü programımızın destekçisi Barış Ulus'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün iki konuğumuz var. Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri ki kurucu başkan aynı zamanda Hülya Ekmen ve deprem saha ve eğitim koordinatörü Özgür Konuk. Hoş geldiniz efendim merhabalar.
2: Merhaba, Merhaba, hoş
1: bulduk. Evet, Nuray Hocam, Argun Yum, Elvan Çantekin, Nazan Cömert, sizler de hoş geldiniz programa. Merhaba. Merhabalar. Evet. Ben ilk önce Türkiye Down Sendromu Derneği e, hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Down sendromunu duyurmak, toplumsal farkındalığı yükseltmek için çalışan, ülke genelinde aile ve uzmanlara destek verebilen Down sendromlu bireylerin bebeklikten itibaren her yaşta ve konumda karşılaştıkları ayrımcılık ile mücadele ederek fırsat eşitliği sağlamayı ve toplumdaki vazgeçilmez yerlerini sağlamlaştırmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu. 2011 yılından bu yana Türkiye Down Sendromu Derneği olarak faaliyetlerine devam ediyor. Merkezi İstanbul'da Ankara, Adana, Tokat, Adıyaman, Eskişehir ve Kastamonu'da temsilcilik ve şubeleri bulunuyor. Fulya Ekmen'i kısaca tanıtmak isterim. Derneğin kurucu başkanı ve şimdiki genel sekreteri Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümü mezunu 2007 yılında Down sendromlu kızı Kayra'nın hayatına katılması ile iş hayatına son vererek 2013 yılından beri de destekli istihdam iş koçu eğitmeni olarak çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. 2020 yılından sonra da Avrupa Down Sendromlular Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye Down Sendromu Derneği'ni temsilen engelli çocuk hakları alanında Sekreterya üyesi, Acaba Adem Üniversitesi Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde danışma kurulu üyesi ve eğitimde eşit haklar platformunda temsilci olarak görev alıyor. Bir kitabı var, Kardeşim Benim isimli çocuk kitabı. Ayrıca Başkalarının da başkalarıyla birlikte engellik ve istihdam isimli bir kitabını da yazarlarından biri. Özgür konuğu da kısaca tanıtayım. Derneğin eğitim koordinatörü Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü mezunu, Milli Eğitim Bakanlığında Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim zümre başkanlığı, aile danışma merkezi gelişim danışmanlığı birim yetkilisi, ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Metin Sabancı Özel Eğitim Okullarında Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın ve diğer kurumların düzenlediği uzman ve aile toplantılarında erken çocuklukta özel eğitim, farklı gelişen çocuklarda oyun ve oyuncak kullanımı, kaynaştırma, bütünleştirme eğitimleri vermiş ve yazılı materyaller oluşturmuştur. ...Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın yürüttüğü ulusal ve uluslararası projelerde yer aldı. Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği'nde de yönetim kurulu üyesi. Tekrar hoş geldiniz efendim. Ben ilk soruyu yönetmek üzere sözü Nazan Cömert'e veriyorum.
3: Evet, ben ilk sorumu Özgür Bey'e yöneltmek istiyorum... Ee, Üzgür Bey, e, biz e, afetin etkilerini kırılgan gruplarda, kırılganlı yüksel, yüksek gruplarda çok daha derin olduğunu biliyoruz. Yani çok daha e, derin, çok daha uzun vadeye yayılan etkileri olduğunu biliyoruz. E, engeller içinde de özellikle zihinsel engellerin evet. durumu çok daha zor olduğunu biliyoruz. Siz ilk anlardan itibaren sahadaydınız, yanılmıyorsam siz de bir deprem zedesiniz. Evet. Siz nasıl organize oldunuz, neler yaptınız, kimlerle çalıştınız ve afetin bu bireyler ve aileler üzerinde bizim çok da kolay gözlemleyemediğimiz, göremediğimiz etkileri, özel ihtiyaçları neler oldu? Bizi anlatır mısınız?
4: Hı hı. Şöyle e, aslında bu hani ikiye hatta üç'e ayrılabilecek bir soru. E, şimdi kredi, dezavantajlı gruplar var. Afet ve acil e, dönemlerde dezavantajlı gruplar var ve engelli gerçekten bu noktada çok e, önde yer alan e, bir e, grup. İşte kadınlar öyle, hamileler öyle, yaşlılar öyle, çocuklar öyle, engelliler de bu noktada afetin ikinci, üçüncül etkilerini kendi işlerinde yaşıyorlar hayatta kaldıkları süre içerisinde. E, bu noktada kendi adıma bir depremzede olarak gerçekten önce kendimi ve ailemi daha güvenli bir ortama e, çekmek ve bir anda yaşadığımız şoka atlatmaya dair ya da en azından bununla nasıl baş edeceğimize dair Ve çözümler üretmeye başladık. Yani hareket etmek gerekiyordu. Orada da aslında bu kısımdan itibaren de fulyayla biz çok sabahın erken saatlerinde hatta gece yarısıydı galiba depremden sonra işte 4-5'lerde falan konuştuğumuzda ne yapabiliriz dernek olarak hızlıca bunun kararını almak durumundaydık. Ve depremle ilgili dernekteki tüm çalışan arkadaşlarımıza hızlıca ulaşıp bir deprem koordinasyonu kurduk. Burada aslında sözü biraz Fulya'ya vereyim. Çünkü biz iki ayaklı bir deprem koordinasyon çalışması yürüttük. Yani sahada bulunan kişi olarak ben sahadaki çalışmaları organize ederken benim aslında arka plandaki tüm işlerimi ve bütün yapabileceğim, ulaşabileceğim tedarik zincirine dair organizasyonlarımın tamamını arka planda İstanbul'da fulyalar organize etti. Bence orayı bir Ondan dinleme, dinlemek çok daha sağlıklı olacaktır, çok daha detaylı olacaktır. Orada sözü ona vereyim. Diğer iki sorunuzu da ayrıca cevapla cevaplandırmak isterim.
0: Peki ben Fulian'ım, şu an noktada bir soru sorabilir miyim? Fulian'ın dernek olarak siz afet öncesinde bir hazırlık çalışmalarınız var mıydı? Bu konuda dernek olarak bir takım çalışmalar yapmış mıydınız? Yoksa afet olduğunda birden bile durumla mı karşı karşıya geldiniz?
2: Aslında tam da afet öncesi sonuçlandırdığımız bitirdiğimiz hmm. bir e, çalışma vardı Eskişehir Afatla e, tohum otizm derneğine bizim, ve üniversitelerin ortak olduğu yabancı ve Türkiye'deki üniversitelerin Eskişehir'deki üniversitelerin ortak olduğu bir proje yürütmüştük. Bu projenin aslında tam da şeyi afet sonrasında zihinsel özel gereksinimli çocukların ve kişilerin nasıl davranacağını kendini nasıl koruyacağını anlatmaya yönelik eğitim programları oluşturmaktı ve ailelere bu programları iletip çocuklarını, ailelere ve ları çocukları bu konuda eğitimlerini sağlamaktı evet. çok da e, pek çok video çekildi e, afet sözlü e, zinse engellerin anlayabileceği şekle dönüştürüldü pek çok çalışma yapıldı orada e, ama maalesef daha bu çalışmaları yaygınlaştıramadan aile eğitimlerini başlayamadan böyle bir e, felaket yaşandı e, bu çalışmanın içerisinde aslında bir uzman rehberi de hazırlamıştık. Bu uzman rehberinde sahada afet sonrası ve afet sırasında çalışacak ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sonraki destek ekiplerini e, zihinsel özel gereksinli kişilerle, otizmli kişilerle, dans sendromlu kişilerle iletişim kurarken neleri dikkat etmeleri gerektiğini, e, öncesi hazırlıklarında uzmanların e, bu iletişime nasıl hazırlanmaları gerektiğini anlatmıştık. Ee, ve e, kendimiz de ayrıca dernek olarak bir e, afet ve acil durum bilgi formu oluşturmuştuk online'da. Buradaki amaç da afet ekipleriyle konuştuğumuzda e, özellikle deprem sonrasında kurtarmada yaşanan bir takım sıkıntıları dinledikten sonra bunları nasıl çözebiliriz e, sorusuyla yola çıkmıştır. E, Baktığınızda hazırlıklarımız bir bakıma tamdı ama kimse tabi Yaşamadan %100 hazır olamıyor yani bizim gibi sivil toplum örgütleri. Şu yoktu, şunu yapmamıştık. Acil bir durumda biz sene hani bir ekip olarak e, nasıl reaksiyon göstereceğiz, A planımız, B planımız, C planımız nedir diye bir yol haritamız yoktu. Ama e, bizim şöyle bir özelliğimiz var. Biz çok dinamiğiz, çok esneyiz ve çok da şey hem bir yanımız çok tecrübeli, ekip olarak da diğer yanımız çok genç ve dinamik. Bu yüzden biz daha depremin ilk gününde hemen şey yapabildik, bir ekip kurduk 12 kişilik ve baktığımızda hemen telefon başındaydık. Bütün ailelerimizin yaklaşık deprem bölgesinde 830 kayıtlı ailemiz vardı. Hepsinin listesi önümüzdeydi. E, deprem bölgesinde il bazlı WhatsApp grupları oluşturulmuştu. Bütün ailelerimize WhatsApp'tan ulaşmaya çalışmıştık ve e, biliyorsunuz deprem sırasında sonrasında bir sürü bilgi akmaya başladı hem e, basında hem sosyal medyada hem kendi e, gruplarımız içerisinde. Bu 12 kişilik ekiple gelen her bir e, bilgi payit edildikten sonra ailelere ulaşabildi. Ve e, bu esnada sadece Down sendromu değil diğer engel gruplarından da gelen e, ihtiyaçlar bize ulaştı. Bunları da e, işte kurduğumuz o koordinasyon ekibiyle ilgili derneklere ulaştırma, e, ilgili kurumlarla paylaşma gibi e, çok güzel bir koordinasyon oluşturduk. İlk günden itibaren hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel ile hem Sağlık Bakanlığı Nadir Hastalıklar Dinsa Özel Gereksinim ve Otizm Daire Başkanı'yla hem AFAD yetkilileriyle bağlantı halindeydik. Dolayısıyla ailelerimizin çoğunun ihtiyacını ilk etapta karşılayabildik. E, bu güzeldi bizim için. Bir yandan da hani bunları da aslında baktığınızda not ettik ve bundan sonra böyle bir felakette e, nelere ihtiyacımız var? Daha iyi nasıl yapabiliriz? Onu da görmüş oldu. E, diyorum ve e, <gülüyor> sözü sana vereyim tekrar.
4: Ailelerle ilgili ihtiyaçlar noktasında Birinci öncelik şu oldu aslında e, özel gereksinli çocuğa sahip olan aileler deprem döneminde özellikle işte evleri zarar görmüşse ya da evleri bir şekilde yıkılmışsa bir rutin oluşturmaları gerekliliği ortaya çıkıyor ve önceliğimizin aslında bizim oradaki müdahale noktasında hızlıca çocukları özelinde bir rutine ihtiyaçları var ve e, özel bir işte çocukları bir cihaz kullanıyorsa engellikle, fiziksel engelliliği varsa bir cihaz kullanıyorsa, bir medikal desteği varsa ya da düzenli aldığı eğitimler varsa evet ilk aylarda bu eğitimleri yapmak çok mümkün değil. Birinciyle önceliğimiz bu olmuyor. Çok daha çok daha öncelikli ihtiyaçlar olmak zorunda ama bu rutinlere koymak, bir barınmayı kendini güvende hissetmeyi sağlamak mümkünse e, özel gereksinimli çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda tedarikleri organize etmek ailelerin en en en öncelikli ihtiyacı olduğu ortaya çıktı çünkü e, şöyle oluyor e, işte çadır noktasında barınma noktasında sorunlar yaşadık çünkü ailelerimiz bir şekilde kendi bölgelerinde barınmak istedi toplu e, kentlerde işte çadır veya konteyner e, kentlerde bulunmak istemediler neden çünkü Çocuklar bir şekilde huzursuzdu, düzenleri bozulmuştu ve çeşitli problem davranışlar sergileyebiliyorlardı. Ve orada e, kabul noktasında e, ya da işte birlikte yaşam noktasında zorluklar çıkıyordu. Ve aileler bu noktada kendilerini biraz daha e, bildikleri, güvendikleri, onları tanıyan e, insanların olduğu bölgelerde yaşamak istediler. E, bu bizim için çok önemliydi. İkinci çok önemli nokta şu... Ailelerin gerçekten anne kaybında, baba kaybında, kardeş kaybında özel gereksinimli çocukla kimin ilgileneceğine dair o zincirin, iletişim zincirinin doğru bir takip edilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Çünkü depremin ilk günlerinde işte biz Adana'da acil servislerde çok ciddi refakat etmek durumundaydık. Çünkü Adana bölgenin daha az etkilenen ve sağlık sistemi aksamayan şehirlerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla Hatay'dan, Osmaniye'den, e, yer yer Maraş'tan çok fazla çocuk geldi buraya ve bunların bir kısmı da özel gereksinimli çocuklardı ve refakatçileri yoktu. Kendilerini ifade edemiyorlardı ve bu noktada çok ciddi zorluklar yaşadık sahada. E, dolayısıyla da Burada bu iletişim zincirini doğru organize etmek, belki adrese dayalı iletişim zincirini doğru organize etmek, çocuğun enkazdan çıkarıldığı noktadın adresini organize edip orada yaşayan e, özel gereksinimli çocuk budur, ebeveynleri bunlardır, e, ikinci iletişim kişisi budur gibi sistemleri koymak ciddi ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Çünkü bu noktada o çocukları takip etmek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın korumasını almak, e, ...ilk günlerde, depremin ilk günlerinde gerçekten kolay değildi. Bu noktada çok ciddi manada e, zorluklar yaşadık. Ailelerle ilgili en temelde benim sahada karşılaştığım ve zorluklar içerisinde e, bunlar var. Bir de tabii bu işin, bu tedarik zincirindeki e, sürecin sürdürülebilir olması da çok kıymetli. E, çünkü... İşte özel gereksinimli çocukların ihtiyaçları sadece bugün verelim ve bitsin olmuyor. Çok daha spesifik işte hasta bezlerinin işte ya da işte sondanın e, ya da işte ilaç medikal desteklerinin bir düzen içerisinde takip edilerek organize edilmesi gerekiyor. Ya da işte fiziksel engeli varsa, akülü bir araba kullanıyorsa ya da bir e, ciddi manada otizmli bir çocuksa ve takip edilmesi gereken rutin ilaçları varsa bunların da Kayıtlı olup düzgün bir biçimde ne diyelim temininin sağlanması ailelerin çok çok öncelikli ihtiyaçları arasındaydı diye söyleyebilirim Nazlı
3: Hanım. Peki teşekkürler. Bir soruyu merak ettim. Sizi dinlerken aslında iki önemli konu aklıma geldi. Birisi data yani mevcut data konusu. Diğeri de dernekleşmenin önemi. Bu kadar kolay etkin şekilde mobilize olmak çok önemli. Rakım olarak Türkiye sizin derneğe kayıtlı olan aile birey sayısı yüzde olarak oradaki engelli bireylerin yüzde kaçına tekabül ediyor? Yani sizin ulaşma oranınızı merak ettim. Siz ilk başta yanlış anlamıyorsam önce üyelerinize ulaştınız. Evet. Üye sayınız oradaki engelli Down sendromluların yüzde kaçına tekabül ediyor? Onu da merak ettim.
2: Sen bir cevap vereceksin Özgür. Ben mi vereyim?
4: Yok, sen ver lütfen.
2: <gülüyor> şimdi şöyle...
4: <gülüyor> gruplarını
2: evet. evet, Şimdi sadece dans sendromu üzerinde bakarsak burada bir şey problemi var. Dediğiniz gibi data problemi evet. var zaten. Şimdi biz bize kayıt olmuş, yani sosyal medya üzerinden bizi takip eden aile sayısı çok fazla, 40 bine yakın. Ama birebir bize adresini, telefonunu ve çocuğun datasını paylaşmış ailelerimizin içerisinde deprem bölgesinde kayıtlı gözüken 830 ailemiz vardı. Ama bu 830 aile deprem bölgesindeki dans sendromlu çocukların kaçını karşılık geliyor derseniz maalesef böyle bir toplu data zaten bu data problemi genel olarak yaklaşık bizim kurulduğumuzdan beri çeşitli kurumlarla görüştüğümüz ve bunun sağlanması gerekiyor. Bu çok önemli dediğimiz bir konu. Bir türlü ve halledilemeyen bir konu. Dolayısıyla toplamda kaç dans sendromlu çocuk var dediğinizde ee, bunu bilemiyoruz. Ama e, Özgür e, sahada araştırma yaptığında o sahada işte şey, rehabilitasyon merkezlerine kayıtlı olan çocuklar üzerinden gittiğimizde e, yaklaşık kaç e, kişiydi Özgür? Rakamı sen? E,
4: 11 ilde yaklaşık 105, 105 bin, bin çocuktan bahsediyoruz. Evet. Yani bir şekilde eğitim sisteminin içinde dışında işte sağlık raporları üzerinden takip edebildiğimiz rehberlik araştırma merkezi raporları üzerinden takip edebildiğimiz bunlar rakamlar.
2: 105 bin ama bu da kesin e, gerçek rakam mı değil. Çünkü bu dediği gibi e, Özgür'ün bir şekilde eğitim sisteminde ya da rehabilitasyon sisteminde yer alan çocuklar. Bunun dışında olan yaşı daha yüksek olanlar var. yeni Belki doğmuş daha o sisteme girmemiş olanlar var. E, dolayısıyla aslında baktığınızda e, 830 rakamı e, içinde çok az bir rakam olarak kalıyor. Bu sadece dans sendromu. Ama bunun dışında dediğim gibi cerebral palsili, otizmli, e, görme engelli gibi farklı engel gruplarından da bize ulaşanlar oldu. E, ama ilk günde aslında gördüğümüz şey e, özellikle afet ve acil durumlar için gerçekten bir bilgi sistemine, tabii KVKK'ya uygun nasıl bir sistem kurulur, onu e, kamu kurumlarını oturup Konuşması gerek. Bir bilgi sisteminin olması gerekiyor. Dediğim gibi bizim hazırladığımız bir sistem vardı. Onu şimdi aktive ettik. Ee, artık aileler oraya kayıt yaptırabilir. Orada mesela çok önemli bilgileri alıyoruz. Şunu da gördük. Şimdi makineye bağlı çocuklar var. SMA hastası çocuklar var. Başka türlü makinelere bağlı çocuklar var. Depremin ilk günlerinde biliyorsunuz elektrik vesaire yoktu. Ciddi bir jeneratör e, sıkıntısı ortaya çıktı. İnsanlar çocuklarını arabalarına mazotları olduğu sürece benzinleri olduğu sürece arabadan bağlayıp makinaları bir şekilde çalıştırdılar. Bu e, SMA dernekleri ya da e, makineye bağlı çocukların işte dernekleri bölgeye jeneratörler gönderdi. E, bu bize şunu gösterdi. Bir e, aslında bu bilgilerin olması Kurtarma ekiplerinde, kamuda bu bilgilerin olması çok kıymetli ama bu bilgilerin olması sadece deprem sonrası için değil, deprem ya da afet öncesi yapılacak hazırlıklar için de çok önemli. Yani eğer bir bölgede işte e, bir takım konteynerler varsa, içinde depremde kullanılacak bir takım e, şeyler varsa bunların içerisinde e, bu çocukların ihtiyaçlarının olmasının ne kadar e, bilinmesinin ne kadar kıymetli
3: olduğunu da gördük. E, hemen akabinde bir soru daha sorabilir miyim? Çok hakkımı e, e, da e, e, kullanmadan. E, şeyden bahsettiniz, sadece e, afet sonrası değil, afet öncesi e, de bu datanın olması gerektiğine ilişkin. E, engellilerin özellikle zihinsel engellilerin e, acil durum hizmetlerine erişimiyle ilgili Türkiye'de zaten sanıyorum bazı sıkıntılar var. Evet. Sizin o yapmış olduğunuz çalışma e, bu yönü de kapsıyor mu? Yoksa sadece e, afetle e, mi ilişkilendirdiniz? Örneğin mesela Hı-hı. belediye hizmetlerini kastediyorum, yangını kastediyorum. E, farklı acil durum hizmetlerine e, erişim açısından baktığımızda ne söyleyebiliriz?
2: Şöyle bizim yaptığımız e, bu çalışmada e, yangın, sel, e, işte trafik kazası, kaybolma ve deprem vardı. E, bununla ilgili eğitim videoları var yani bu esnada ne yapacaksınız sonrasında ne yapacaksınız şeklinde. Biz bunu e, yaptık ama bir de e, dediğim gibi bir rehber hazırladık bu kurtarma ekipleri için e, öncesinde ve sırasında ne yapmaları gerekiyor. Yani sırasında yapmaları gereken bir şey var ama öncesinde mesela bu kurtarma ekiplerinin AFAD'dan bahsedeyim. AFAD'ın e, zihinsel engelli kişilerle nasıl iletişim kuracağını biliyor olması gerek. Belki ellerinde onların o... E, nasıl diyeyim, malzeme çantalarının içerisinde bu çocukların hassasiyetine uygun bir takım e, şeylerin olması gerekiyor. E, yani sadece enkazdan kurtarma demiyorum. Belki enkazda kalmadılar, belki kurtuldular ama o alan o anda çok gürültülü, çok karmaşık. O gürültüden ses hassasiyeti olan çocuklar için... Ses kesen kulaklıkların olması bir yandan, bir yandan dokunsal hassasiyeti olan çocuklar için onlara nasıl yaklaşılacağını bilinmesi, iletişim kuramayan yani konuşması olmayan çocuklar için iletişim kartlarının yanında bulunması. Ayrıca bu çocukların o alanda güvenliklerini sağlamak için o kargaşa içerisinde kaybolmalarını önlemek için bir takım sistemlerin oluyor olması ve... E, bazı belki medikal malzemelerin, daha özel medikal malzemelerin bulunuyor olması gerekiyor. E, dolayısıyla bizim yaptığımız proje, mesela biz Eskişehir AFAD'da yaptık. E, bir e, Avrupa Birliği projesiydi. Bunun bütün AFAD içerisinde aslında yaygınlaşıp sahiplenilmesi gerekiyor. Şunu da gördük. Eskişehir Afat'ın daha önce SMA derneklerinden biriyle yapmış olduğu bir erişilebilir konteyner çalışması vardı. Her şeyle hazırlanmış, fizibilitesi yapılmış e, engellilerin erişimine uygun konteynerler. Ama bu genel bir uygulama değildi. Orada kalmış. Hani Bunların e, kurumlar tarafından aslında bir e, afet acil durum öncesi ve sırası ve sonrası engellilere yönelik eylem planı içerisinde e, rutin e, hizmetler olarak kabul edilip, ...uygulanması gerekiyor. Şu anda maalesef böyle bir şey söz konusu değil... ...onu gördük. Ama çok çok önemli.
1: Pulya Hanım çok teşekkürler. Şimdi küçük bir ara vereceğiz. Müzik parçamızı dinleyeceğiz. Ondan sonra ikinci bölümle... ...programa devam edeceğiz. İkinci bölümdeyiz. İki duyurumuz var. Yarın 27 Nisan'da... ...saat 10 ile 17 arası... İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin yapı deprem mühendisliği açısından 6 Şubat 2023 depremleri başlıklı bir paneli var. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki büyük salonda gerçekleşecek Moderatörlerin moderatörleri ise e, Mehmet Duray Aydınoğlu hocamız ve Nusret Sunar. İkinci duyurumuz yine İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin birinci yüksek yapılar sempozyumu 4-5 Mayıs'ta yani önümüzdeki hafta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Yerleşkesi Sedat Hakkı Eldem Auditorium'unda gerçekleşecek. Tekrarlıyorum 4 Mayıs 2023'te saat 10'da açılıyor sempozyum. İki gün boyunca da devam edecek. Çok sayıda konuşmacı ve konu var. Evet efendim, 6 Saatler programında bugün iki konuğumuz var. Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Ekmen ve Deprem Saha ve Eğitim Koordinatörü Özgür Konuk. Konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Söz Elvan'da. Evet, mikrofonunu açabilirsin. Tamam, tamam açtım
0: pardon. E, Fulya Hanım araya gitmeden önce yaptıkları projeler ve de art, Buna bağlı olarak da deprem öncesi yapılacak çalışmalara olan ihtiyaçlar bahsetti ve kamu kurumlarının ve de burada AFAD'ın da adını vererek kamu kurumlarının bu konuda bir takım hazırlıklar yapması gerektiğini söyledi. Şimdi ben baktığımda Sağlık Bakanlığı'nın deprem sonrası galiba oluşturduğu bir sistemden bahsetti bahsediyor sizin sitenizde onu gördüm deprem için özel çocuklar destek sistemi diye bu sistem deprem sonrası mı oluşturuldu gerçekten yoksa daha önce böyle bir şey var mıydı ve AFAD'ın ötesinde tabii ki AFAD bir bir şekilde araba kurtarma çalışmaları içerisinde olan kuruluş olması nedeniyle tabii ki bununla bağlantılı ama AFAD'dan daha çok Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olsun, Sağlık Bakanlığı olsun o tür kuruluşların bu işin bir öncülüğünü yapması gerektiğini düşünmüyor musunuz? Onu bir sormak istemiştim.
2: Özel çocuklar destek sistemi aslında COVID zamanında yine özel çocuklar biliyorsunuz evlere tıkılıp kaldığında aileler daha farklı sorunlar yaşadılar. Bu sorunları görünce Sağlık Bakanlığı tarafından devreye alınan bir psikososyal destek uygulamasıydı. Ee, ve bence gayet de güzel bir uygulama. Deprem zamanında da hemen bunu tekrar e, deprem için kullanmaya başladılar. Zaten hep kullanımdaydı ama e, bizimle de iletişime geçtiler. Bütün ailelerimizi arayıp psikososyal destek isteyen aileleri bu uygulamaya yönlendirdik. E, ayrıca Sağlık Bakanlığı da bu aileleri tek tek, tek arayıp bu desteklerin... ...kullanılabilmesi için yoğun bir çalış çaba gösterdi. Aslında engellilikle ilgili mevzular, hani tek bir kurumu bence yani benim görüşüm... ...tek bir kurumu ilgilendiren mevzular değil. Şimdi Aile Sosyal ve Hizmetler Bakanlığı bu işin bir ayağında... ...ama tabii engelli birinden bahsettiğimizde eğitim ayağına da giriyorsunuz. Bu arada Milli Eğitim devreye giriyor. İşte sağlık ayağında Sağlık Bakanlığı devreye giriyor. Afet durumlarında AFAD gibi kurumlar devreye giriyor. Benim burada AFAD'ı aslında daha çok şey yapmam, zikretmemin sebebi şuydu. afetle ilgili hazırlıkları kendileri yaptığı için, öncesinde bu işte konteyner, çadır, arama kurtarma gibi şeyleri koordine ettikleri için onların ekstradan engelleri düşünerek, e, bu çalışmalar esnasında bir takım hazırlıkların olması gerektiği yönündeydi. E, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı afet durumlarında ya psikososyal destek ekipleri var, onları hemen sahaya gönderiyorlar. Onlar sahada bu şekilde yer alıyor. E, Sağlık Bakanlığı da e, baktığımızda aslında işte Sahra hastaneleriyle ya da işte bu e, işte, eczanelerle vesaire e, o hizmetleri ulaştırmaya çalışıyorlar. Ama işin özünde şöyle bir şey olması gerek. Bu ekiplerin bir arada e, dediğiniz gibi bir arada bir iş bölümü halinde ama transdisipliner bir şekilde e, bir eylem planı çerçevesinde toplanması gerekiyor. Ve bunun da aslında denemesini, uygulamasının e, bence bir tatbikat gibi Öncesinde yapılıyor olması gerekiyor, belli aralıklarla. Şimdi benim e, kızım engelli, e, Down sendromlu büyük kızım, şu an bir devlet okulunda lise öğrencisi olarak okuyor. Şu anda İstanbul'da, Marmara bölgesinde büyük bir deprem bekleniyor diyorlar. Her zaman için böyle bir risk var. Ama mesela ben şu bilgiye sahip değilim. Benim çocuğum için okulda nasıl bir önlem alınıyor? Ee, özel gereksinimli çocukların tahliyesi geride kalmaması için neler yapılıyor? Bunda ilgili şeyler var. Ee, baktığınızda mevzuatta bir takım e, yazılan, çizilen şeyler var ama uygulamada nasıl? Yine vardır belki ama mesela bir aile olarak bizim haberimiz yok. Yani Bunlar aslında büyük eksiklikler. Bunların sebebi de bence yeterli tatbikat yapılmaması, canlandırmaların yapılmaması diye düşünüyorum. Özgür sen ne diyorsun?
4: Sanat. Böyle, bu tahliye etme konusuyla ilgili küçücük bir notum var. Şimdi bu deprem bölgelerinde hani önemli noktalardan bir tanesi transfer etme. Burada çok ciddi manada tüm grupların birbiriyle iletişim halinde olması gerekiyor. Çünkü bizim çocuklarımız bildiğimiz yöntemlerle iletişim kurmuyorlar. Bazen özel bir dil kullanmıyorlar, işaretlere göstererek gidebiliyorlar, bazıları çok içlerine kapanık, bazıları bütün bedenin tutulumuyla hareket ediyorlar. Dolayısıyla buradaki o transfer etme, o işi koordinat etme noktasının çok önemli olduğunu düşünüyorum ve burayı hani kurumların birbiriyle iletişim üzerine bağlamak gerekirse, e, bu, bu, bu e, engellilik konusunu, bir sosyolojinin konusu olarak ele almak gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece bir eğitim konusu değil, bu sadece bir sağlık ya da işte sosyal hizmet konusu değil, insan odağında ele alıp insan odağında toplumun üzerinde, toplumun hareketi üzerinde bir afet döneminde ee, evet kadınlarla ilgili ne yapmalıyız ee, erkeklerle ilgili ne yapmalıyız engellerle ilgili ne yapmalıyız boyutunda aslında ele almak gerektiğini düşünüyorum çünkü diğer türlü e, e, kurumlar çok e, ağır işleyen kurumlar yani tabiri caizse hantal yapılardan bahsediyoruz ve ya, birbirleriyle iletişimleri de çok kopuk kendi içlerinde e, kendi içlerinde çok biricik güzel uygulamalar yok mu var i̇şte, sağlık bakanlığının aslında bu yaptığı sizin de sorunuzun üzerine Söyleyeyim uygulama e, özellikle çocuk psikiyatristlerinin tüm sahaya çıkarak bizzat e, başvuranların o mobil e, app üzerinden başvuranların bizzat çadırına giderek çocuk psikiyatri hizmetini sundukları bir uygulamaydı ve çok başarılı oldu. Özellikle bizim ailelerimizden memnun kalan ya evet çok güzel oldu doktor hanım doktor bey geldi bizimle ilgilendi dediği noktalar var ama çok biricik çok orada kaldı o ve bunu yaygınlaştırmak çok mümkün olmadı. Dolayısıyla bu iletişimi sadece engelli odağına indirgersek gene aynı sorunları yaşayacağımızı düşünüyorum ben. Bu işi topyekün bir politikayla, bir eylem planıyla ve e, Huler'in dediği gibi tekrara dönüştürerek, sanki sürekli tetikte kalarak e, harekete hazır bir biçimde tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu, bu noktada ben de söyleyeceklerim aslında
1: bu çerçevede. Ben hemen bir soru sormak istiyorum. Şimdi eğitimler verdiğinizi belirtmiştiniz. Bunlar aileler ağırlıklı eğitimler mi yoksa aynı zamanda Down sendromlulara da eğitim veriyorsunuz ama ağırlık ağırlığı nasıl dengeliyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Ben... Böyle anlatalım. Bunu iki ayaklı anlatalım. Şimdi biz depremle beraber
4: sahaya çıktık ve 8 il ve ilçelerinde aslında çalışma yürüttük ve gittiğimiz yerlerde ilgili devlet kurumuyla ve yereldeki sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaptık ve bu noktada da hem özel sektör, hem yereldeki sivil toplum örgütü ve aynı zamanda ilgili devlet kurumuyla görüşmeler yaptık. Verdiğimiz eğitimler aslında yereldeki sivil alanı güçlendirmek üzere, aileleri güçlendirmek üzere önceliklendirdik. Çünkü nihai amacımız süydü bütün bu çalışmaları yaparken alanda tüm engelli gruplara ve tüm çocuklara hizmet eden, erişilebilir, evrensel tasarıma sahip olan merkezler açmaktı. Bunun ilk yerinde Maraş'ta açtık. İşte Maraş'ta Kahraman Maraş Down Sendromu Derneği, 12 Şubat Belediyesi ve bizim ortaklığımızda bir Merkez açtık ve bu merkezde tüm çocukların faydalanacağı etkinlikler, aktiviteleri sürdürüyoruz. Burada eğitimleri uzman eğitimleri üzerinden devam ettiriyoruz. Çünkü orada ihtiyacımız sahayı güçlendirmek ve oradaki uzmanları güçlendirip oradaki ihtiyaç sahibi bireylere bunların sunulmasını sağlamak gibi bir Kendimize görev edindik misyon edindik öteki tarafta da bizim dernek olarak uzun yıllardır yürüttüğümüz projelerimiz var ve dernek olarak yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Biz bütün projelerimizi sürdürülebilirliğini çok ciddi önemseyerek programlara dönüştürüyoruz ve bu programları da kullanıma açıyoruz ve gerçekten bu noktada da oldukça yoğun bir paylaşım içerisindeyiz. Bir de bu oluşturduğumuz programları sahada sunmak gibi bir önceliğimiz var. Örnek vermemiz gerekirse işte bağımsız yaşam eğitim programlarımız var, işte öz savunuculuk programlarımız var, destekli istihdamla ilgili iş koçluğuyla ilgili programlarımız var, erken dönemde çocukların ee, organizasyonuyla, gelişimsel takibiyle ilgili işte küçük adımlar gibi, ödem gibi, kısaltılması ödem, doğal öğretime dayalı eğitim programları e, gibi programlarımız var. Bunlarla ilgili aslında sahada hem ailelere hem çocuklara hem de yereldeki e, sivil alanda çalışan uzmanlara e, destekler sunuyoruz. Ben bir şey
2: ekleyebilir miyim? Bunun Tabii buyurun. Eğitim programlarımızın çalışmasını şöyle e, kafamızda canlandırabiliriz. Herhangi bir programı hazırladığımızda o programın içerisinde hem programa uzmanın uygulayabilmesi için bir uzman eğitimi oluyor, hem programa ailenin katılabilmesi için bir aile eğitimi oluyor. Çünkü onun ev ayağını, e, günlük hayat ayağını aile yönetiyor olacak. Hem de programda Down sendromlu kişileri birebir e, eğitim verdiğimiz, Bölümü oluyor. Dolayısıyla bir programı hep üçe böyle üçe bölmüşüz gibi düşünebilirsiniz ağırlık açısından. Bizim bir şeyimiz de mesela bu e, afetle ilgili eğitim videolarını biz tamamladıktan. Tamamlarken ve tamamladıktan sonra Down sendromlu gençlerle uyguladık, test ettik onlarla. Nasıl olduğunu onlardan öğrendik. Bizim bir erişilebilirlik komitemiz var ve Down sendromlu kişilerden oluşuyor. Ee, ve iki senedir e, bütün yaptığımız programlarda, eğitimlerde e, içerikleri onlara danışıyoruz. Bu nasıl olmuş, sizin için anlaşılır mı? Burada nasıl bir değişiklik olması gerek gibi onlarla konuşarak gidiyoruz. Bence bu da kıymetli bir şey. Buradan hazır hani fırsatını bulmuşken bizi dinleyenlere ve işte afet çalışacak kamu kurumlarına bunu önermek istiyorum. Muhakkak işin muhatabı öznesiyle de bir araya gelmeleri gerekiyor. Ve bu özne zihinsel engelli kişilerde sanki aileymiş gibi gözükmekle beraber aile değil aslında kişinin kendisi. Aile orada bir kolaylaştırıcı, bir destek kişisi olarak yer almalı. Tabii ki onu da güçlendirmeliyiz ama kişinin kendisini muhakkak dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü hani ben çok şey öğrendim bu süreçte. Bizim bakış açımız düşüncemizden çok daha farklı, çok daha efektif ve çok daha faydalı çözümler oradan gelebiliyor. E, maalesef toplumlarda şöyle bir şey var. Eğer zihinsel olarak bir yetersizliği varsa, özel gereksinimi varsa ya da çok kaba tabirle söyleyin ya da eski bakış açısıyla IQ'su normalin altındaysa hmm. sanki o insan herhangi bir şey yapamazmış, doğru karar veremezmiş ya da kendi kendi iyiliğiyle ilgili bir şey e, düşünemezmiş gibi bir ön yargı var. E, o yüzden de onların adına sürekli biz karar vermeye çalışıyoruz. Halbuki biz yaptığımız uygulamalarda bunun böyle olmadığını, onlar için yaptığımız her şeyin onların faydasına olmadığını ya da tercih edilmediğini de gördük. O yüzden bence kurumların bunu da önceliklendirmesinde fayda var. Bir de soru gelmedi ama unutmadan şunu söylemek istiyorum. Şu anda bir yeniden yapılanma süreci var illerde. E, tamamen yıkılan illerden bahsediyoruz. Ben birkaç gün önce Hatay'dan döndüm. Yani tekrardan bir inşa süreci başlayacak. Ve biz e, diğer engel gruplarıyla, engelsafet platformuyla da bir araya geldiğimizde şöyle bir şey çıktı. Yeniden inşa yapılırken lütfen erişilebilirlik standartlarına, evrensel tasarımlara uygun örnek şehirler yaratalım. Yani e, neredeyse e, sıfırlanan şehirler oldu maalesef yapısal açıdan. E, bunları tekrar inşa ederken eski hataları yapmayalım ve muhakkak, Evrensel tasarıma özen gösterelim. Örnek olsun. Bunu
1: da söylemek istiyorum. Evet, sizin bu son söylediğinizden hareketle hemen aklıma gelen bir başka soru da şu. Ee, Türkiye'de senelerce engellilerin görünürlüğü konusunda çok ciddi problem vardı. Yani aileler gizleyebiliyordu, sosyal destek olmadığı için aileler nereye gideceklerini, nereye baş, e, vurabileceklerini bilmiyorlardı. Bunda nasıl bir değişiklik olduğunu düşünürsünüz var mı böyle bir değişiklik ve bu anlamda siz Türkiye'nin çeşitli yerlerinde temsilcilik açıyorsunuz şubeleriniz bulunuyor ama Tokat Adıyaman ve Kastamonu'da temsilcilik ve şube nizin bulunması da dikkatimi çekti bu seçimin yani bu kentlerin seçiminin Ankara, Adana'yı ve İstanbul'u kastetmiyorum bu diğer kentleri seçmenizdeki kentlerin Nedenleri de öğrenmek isterim. Ben küçük bir başlayayım, sonrasında tekrar sana devreye diyeyim.
4: E, toplumun e, farklı olana bakış açısı her geçen gün e, içinde bulunduğumuz e, zamanlara dahi e, zamanlara rağmen gelişerek devam ettiğini düşünüyorum. E, çünkü e, bir şekilde e, artık e, bilgi kaynaklarımız, görgü kaynaklarımız sadece yerele ait değil. Yerelden kastım Türkiye. Türkiye'ye ait değil. Dünyada olan biteni bir şekilde günümüzün gerekliliğiyle beraber, teknolojiyle beraber e, görüyoruz. Onlardan haberdar oluyoruz. Dolayısıyla farklı olan bakışımız her geçen gün çok daha kabul edilebilir noktaya doğru geliyor. Ama bunu çok karınca adımlarla yapıyoruz. Çok küçük adımlarla yapıyoruz. E, bu gelişmenin olması her şeyin yoluna girdiği anlamına gelmiyor. Ama e, şunu bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. E, birinci önceliğimizin insan odaklı bakmak ve e, bir şeyi çözmek istiyorsak o gruba indirgemek yerine toplumsal bakış açısıyla bunu organize etmek gerektiğini düşünüyorum. E, sosyal kabulün toplumsal kabulün engellilere yönelik ya da dezavantajlı herhangi bir gruba yönelik artırılması için ancak ve ancak e, sürekliliği olan toplumsal hareketlerle mümkün olabileceğini düşünmekteyim. Çünkü Türkiye'de engellilikle ilgili çalışmalar şu anda sadece milli eğitim tabanında ilerliyor. İşte top, sosyal kabulle ilgili çalışmalar, araştırmacılar bilimsel anlamda yürütülen e, işte bunun adına işte şu an kaynaştırma-bütünleştirme deniliyor. İşte kapsayıcı eğitim deniliyor. Bu bilgi üreten taraf sadece şu anda e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ya da ilgili özel eğitim bölümlerinin akademisyenleri. Ama bunu çalışması gereken kişilerin aslında akademik anlamda toplumsal anlamda daha sizin sosyoloji tarafında, sizin toplum tarafında, yasa koyucu tarafında e, organizasyonu ve dahası bunların uygulanması, tatbik edilmesi ve topluma nüfuz edilmesi anlamında da e, Yine tipik gelişen, ilkokul düzeyinden, anaokulu düzeyinden e, tipik gelişen çocuklara verilecek müfredatla eğitim programı ile organize edilebileceğini e, öngörmekteyim. Çünkü baktığımızda bugüne kadar ki politikalarımız hep engellilere yönelik kaynaştırma politikalarının iyileştirilmesiydi. Aslında toplumsal kabulü sağlayan şey e, tipik gelişen, sıradan gelişen, e, bireylerin bakış açısının değiştirilmesi gerekliliği. Çünkü engeller zaten toplumun içerisinde kendi varlıklarıyla, kendi tanımlarıyla e, hayatlarını sürdürüyorlar ve kendi gerçekliklerini ifade ediyorlar. E, <gülüyor> bu noktaya böyle bir e, bir açıklama koymak isterim. E, sözü füreye vereyim.
2: Teşekkürler Özgür. Bu noktada ben de şeyi eklemek istiyorum. Kapsayıcılıktan bahsettim. Bu kapsayıcılık aslında bizim yani engellilikle ilgili yaşanan sorunları çözebilmek için temel bir bakış açısı. Hani bunu herkesin kazanması gerekiyor. O yüzden deprem bölgesinde yaptığımız çalışmalarda da şunu dedik. Yani sadece dans sendromuna yönelik olmasın, kapsayıcı olsun. Yani zaten bütün çocukların ihtiyacı var. Engelli olan ya da olmayan çocukları bir arada aldığımız bir merkezden, bir sistemden bahsediyoruz ve aslında hedefimiz de bölgede iki sene kalmayı planlıyoruz minimum ama bu iki senenin sonunda eğer bölgeden ayrılırsak o bölgeyi kapsayıcılık konusunda güçlendirmiş olalım e, ve ailelerin de e, engelli çocuklarıyla daha rahat bir hayat sürmesini de sağlamış olalım diye bir yaklaşımımız var. Saklama meselesine gelince orada da şunu söylemek istiyorum. Eskiye göre aileler çok daha dışarıda. Zaten aslında toplumda engelli kişilerin görünür olması ya da engelliliğin bu kadar e, konuşuluyor olması biraz da bunun sonucu. Bunda ben şeyin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, özel eğitim, rehabilitasyon hizmetlerinin e, veriliyor olması, bunların bir kısmının devlet tarafından destekleniyor olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar oraya çocuklarını götürmek üzere dışarıya çıkarıyorlar. Ee, bence bu, bunu da göz ardı etmemek gerek. Şube seçimimize geldiğinde ise, bu arada Manavgat da var, onu da söylerim, alınmasınlar o yeni eklendi. Ee, aslında şöyle, e, 81 ilde 81 temsilcilik gibi bir şeyimiz var, hedefimiz var ama bu hedefe biz de çok minik adımlarla ilerliyoruz. Çünkü çok kolay bir şey değil bunu. Dediği gibi Özgür'ün hep sürdürülebilir hedeflerle ilerlemek istiyoruz. Nasıl seçtiğimiz konusunda aslında belki biraz şey olacak ama onlar bizi seçti diyebilirim. Bu ee, çok
1: enteresan. Evet. <gülüyor> evet.
2: Onlar bizi seçti. Şimdi temsilcilik, yani dernekçilik, sivil toplum aslında çok e, rahat bir alan değil. E, birazcık şey bir alan sıkıntılı bir alan. Çünkü sorunu olan kişi size geliyor. Bir sürü paydaş var ve gönüllülük usulü genelde ilerliyor. Temsilcilikler şubeler. Dolayısıyla bizim orada karşı tarafın bunu istiyor olması bir şeyler katmak için çaba sarf edeceğini belirtiyor olması önemli. E, bu illerdeki aileler bize geldiler ve biz burada görev almak istiyoruz dediler. E, böyle olduğu zaman biz şunu yapıyoruz. Önce e, tanışıyoruz. Hepsi aile değil. Mesela Manavgat temsilciliğimiz bir uzman ee, Öncelikle olarak bir etkinlik yapıyoruz birlikte ve bakıyoruz birlikte çalışabiliyor muyuz onlar bizden memnun mu biz onlardan memnun muyuz ondan sonra e, temsilcilik ya da şube olarak yolumuza devam ediyoruz
1: çok teşekkürler nazan kömert
3: ben de dinlerken şunu düşündüm Engeller deyince tabii çok genel bir başlık, hatta zihinsel engellerde genel bir başlık gibi değil mi? Çünkü zihinsel evet. engeller içinde çok farklı engel grupları var. Acaba bu hazırladığınız afet öncesi döneme ilişkin modüllerde, eğitim modüllerinde spesifik engel gruplarına ilişkin modüller var mı? Ee, i̇kinci e, sorum bunu destekleyecek e, şekilde engelsizler platformundan bahsettiniz diğer engel e, gruplarıyla e, oluşumlarıyla birlikte çalıştığınızı onlarla böyle ortak spesifik e, konulara yönelik çalışmalarınız var mı?
2: Ee, şimdi şey bu e, Afet'le ilgili yaptığımız çalışmayı zaten e, otizm, zilsel engel ve down sendromu özelinde yapıldı. Bayağı kapsayıcı ve dediğim gibi tohum otizm e, de oradaydı. Ee, zihinsel engellikle ilgili yurt dışında zihinsel engellerle çalışan kurumlar vardı. Ee, dolayısıyla orada hazırlanan içerikler bu üç grubu uygun. Ama bedensel yani fiziksel engeli olan ve iş, ya da işitme engeli olan bireylerde hazırlanmış başka yine Eskişehir Afat'ın yaptığı başka çalışmalar olduğunu biliyorum. Ama çok bizim spesifik alanımıza girmediği için oradaki içerikleri çok inceleyemedim. Onu söyleyebilirim. Ee, i̇kinci sorumuz neydi? Engelsiz, Engelsiz
4: Ağabey'in ile ilgili e, şunu söyleyebiliriz, orada e, şu anda tüm engel gruplarını temsil eden e, bir açık çağrımız oldu zaten ve engellilikle ilgili çalışan, şeffaf e, ve bu çalışmalarını gerçekten e, sürdüren e, tüm derneklere çağrı yapıldı ve davet edildi ve görüşleri alınıyor. Ortak Özellikle bu e, AFET platformuyla e, bir arada gidilmek arzundayız. E, bu noktada çünkü AFET platformunda şu anda temsilen 18 ya da 20 idi galiba Fulya. Çok emin değilim e, sayıda bir sivil toplum örgütünün oluşturduğu bir platform AFET platformu. Ve bu dönemde çok güzel çalıştılar. Çok anlamlı işler yaptılar. Engelsiz AFET platformu da birazcık oraya... E, orayla beraber hareket etmek üzerine kuruldu. Birlikte şu anda yaptığımız çalışmalarda e, proje fikirlerini aslında organize ediyoruz. Ve afet öncesi, sırası ve sonrasındaki o dönemde e, neler yapılması gerektiğine dair tüm engel gruplarını kapsayacak ve devlete politika önerisi oluşturacak modeller üzerine çalışmalar sürdürülüyor.
1: E, geldiğimiz noktada bunu söyleyebilirim. Evet, ben programı kapatmadan önce sizden... E- İnternet sitenizi de vermenizi rica edeceğim. Ayrıca başka bağlantı imkanları varsa onları da dinleyicilerimize ulaştıralım lütfen.
2: İnternet adresimiz danturkiye.o e, ayrıca bize yani şeyden ulaşabilirler, telefonla da ulaşırlar, ulaşabilirler. E, 0850 303 21 03 bizim hattımız.
1: Evet bu nasılsa e, sitemizde de var değil mi bu telefon tabii, bağlantılarla? Tabii tabii, tabii. tabii, tabii. Hı-hı.
2: sitemizde Hı-hı. de var. Bize erişmek kolay, her türlü erişebilirler.
1: Evet projelerinizi izleyebilirler. Bugüne kadar yürüttüğünüz çatışmalar hakkında da bilgi sahibi olabilirler. Oldukça tafsilatlı bilginin olduğu bir siteniz var. Evet, Fulya Ekmen tamam. ve e, Özgür Konuk çok çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için e, ve e, bilgileri verdiğiniz için. E, size başarılar diliyoruz. Tekrar teşekkürler efendim.
2: Çok teşekkürler.
1: Evet. Çok sağ olun. Bugün Açık Radyo'da Altın Saatler programında konuklarımız Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Ekmen ve Eğitim Koordinatörü Özgür Konuk idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.